0: On a un niveau très bas de taux de crédit en France qui crée ce qu'on peut appeler un effet d'aubaine qui conduit les ménages français à acheter même si les prix sont assez élevés. Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast aujourd'hui consacré au boom du marché immobilier résidentiel français. Avec plus d'un million de transactions en 2019, les prix de l'immobilier sur ce marché ont progressé de 3,2%, des chiffres qui confirment la bonne dynamique des années précédentes. Alors cette hausse des prix est-elle durable Quel bilan faut-il tirer de l'année 2019 Se dirige-t-on vers une bulle immobilière Quelles sont les perspectives pour l'année prochaine, 2020 avec nous, pour en parler, notre expert du marché français de l'immobilier, Olivier Eluaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste aux études économiques du crédit agricole. Euh, L'une des grandes tendances de cette année 2019, c'est d'abord une dynamique, je le disais, très soutenue du marché résidentiel avec des prix en hausse, notamment dans l'ancien. Où est-ce qu'on en est actuellement
0: On a effectivement un marché qui est très soutenu dans l'ancien avec un nombre de ventes, comme vous l'avez dit, d'environ 1 million il faut rappeler que dans le boom des années 2000, on avait plutôt un nombre de ventes par an de 800 000. Donc on est passé à 1 million, ce qui veut dire que le marché est très soutenu. Mmh. Et les hausses de prix sont également assez fortes, de l'ordre de 3% par an cette année comme en 2018. Et il faut aussi noter que ce marché est encore plus soutenu dans des grandes villes comme Paris bien sûr, mais également des villes comme Lyon, Nantes ou Bordeaux. Et en revanche, il est un peu plus modéré dans le reste de la France.
1: Comment est-ce que vous expliquez un tel dynamisme
0: Alors ça tient d'abord aux facteurs euh, bien connus de soutien structurel à la demande en France, qui sont euh, la, euh, la démographie, qui est plutôt favorable, mmh. la retraite, il faut acheter un logement pour, pr pour préparer sa retraite, et l'effet valeur-refuge par rapport à des marchés financiers qui sont euh, très volatiles et incertains. L'immobilier apparaît comme une valeur-refuge. Mmh. Mais il y a surtout, évidemment, l'effet taux d'intérêt et taux de crédit. Et bien sûr. On a un niveau très bas de taux de crédit en France qui crée ce qu'on peut appeler un effet d'aubaine qui conduit les ménages français à acheter même si les prix sont assez élevés. Et par ailleurs, on sait que la durée des crédits s'est également un peu allongée. Et donc tout ceci favorise les achats de logements.
1: Mmh. Je rappelle juste entre parenthèses qu'aujourd'hui, en moyenne, un crédit Habitat hors assurance, euh, c'est à peu près 1,3% euh, contre 1,5% en 2018. Voilà. Donc, Ce sont des niveaux très bas et
0: qui donc, euh, expliquent que les ménages sont évidemment, incités à acheter un logement pour
1: bénéficier de cette taux extrêmement attractif. Mmh. Alors, Il y a les primo-accédants, il y a aussi ce que vous disiez euh, des placements en termes de patrimoine. Sur le marché du neuf, en revanche, on a une dynamique qui est plus mitigée. La construction de logements euh, marque le pas. Pourquoi
0: Alors, C'est vrai que euh, le neuf n'a pas la même, euh, la même dynamique que l'ancien, même si les ventes sont tout à fait correctes. Mais les ventes stagnent à un haut niveau et ne progressent pas, alors que dans l'ancien, on a quand même une hausse des ventes d'environ 10% sur un an. Donc pourquoi est-ce que les ventes stagnent dans le neuf D'abord parce qu'il y a un effet d'offre. En fait, l'offre est insuffisante. La construction de logements marque le pas du fait notamment de la rareté du foncier et de la difficulté à obtenir des permis de construire. Mmh. Et il y a par ailleurs le fait que les mesures fiscales, notamment le Pinel et le prato Zéro, la loi Pinel. ont été un peu recentrées sur les zones tendues et donc, du coup, ont un petit peu réduit la dynamique euh, de vente de logements euh,
1: neufs. Mmh. Sur du volume, on... on est sur une volumétrie qui, euh, de combien à peu près À cette peu près
0: euh, 120 000 euh, logements vendus en 9 promoteurs, mmh. et 120 000 en maisons individuelles euh, secteur
1: diffus. Mmh. C'est une progression par rapport à 2018 ou... Non, c'est à peu près stagnant. Est-ce qu'on peut s'attendre, justement, on parlait des, des taux d'intérêt, des taux de crédit Habitat, est-ce qu'on peut s'attendre ouais. sur euh, ces taux de crédit à une baisse, une hausse
0: On peut penser que les taux de crédit vont rester assez stables par rapport au niveau très bas euh, actuel, parce qu'en fait, euh, les taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt à long terme mmh. français, euh, devraient euh, se maintenir dans une fourchette euh, proche de 0%, une fourchette extrêmement faible, du fait de la politique monétaire de la BCE, mmh. qui, reste la Banque extra... centrale européenne. Voilà, qui reste très accommodante, et du fait de l'aversion au risque des investisseurs, qui continuent à privilégier euh, des produits comme les OAT euh, françaises. Qu'est-ce que c'est que les OAT euh... Ce sont les titres d'emprunt d'État français. Mmh et qui donc sont effectivement favorisés parce qu'ils ils offrent une sécurité, et donc ils sont privilégiés, et ils se maintiennent donc à des taux extrêmement faibles. Mmh. Et donc du coup, les taux de crédit Habitat vont rester également à un niveau extrêmement faible, mais on peut penser quand même qu'ils ne baisseront pas, et qu'ils vont arriver à un niveau plancher, et donc ils vont rester assez stables, proches des niveaux actuels euh, en 2020.
1: Mmh. Avec tous les chiffres qu'on a donnés euh, depuis le début de ce podcast, à savoir... Je le disais en introduction, euh, plus d'un million de transactions en 2019, des prix globalement à la hausse. Tout le monde se pose la question euh, légitimement de savoir si on se dirige vers un risque de bulle immobilière en France.
0: Alors d'abord, il faut dire que les prix euh, en France globalement ne sont pas surévalués. Ils sont élevés, mais du fait notamment de la baisse des taux d'intérêt et des taux de crédit... Mmh. Euh, L'acheteur moyen arrive à acheter dans des conditions qui sont relativement acceptables en France en moyenne. Mm. En revanche, dans des grandes villes, notamment Paris, mais également, comme je le disais, des villes comme euh, Bordeaux mm. ou Lyon...
1: C'est une question d'internautes d'ailleurs euh, qui a été posée.
0: les prix sont devenus très surévalués. C'est-à-dire que l'acheteur moyen de, cette, euh, de la zone concernée n'arrive plus à acheter un logement avec une taille raisonnable. Mm. On peut donc dire à ce niveau-là que le marché est surévalué, en tout cas dans certains segments. Pour autant, nous ne sommes pas dans une bulle spéculative comme ce que nous avons connu, notamment en France, entre 1985 et 1991, et notamment à Paris. À Paris, les prix sont très élevés, mais on n'est pas dans une bulle spéculative, au sens où on n'a pas une espèce d'emballement généralisé des ventes des prix du crédit, des prises de risques excessive, une présence marquée des marchands de biens et des spéculateurs sur le marché. On a plutôt un marché qui reste raisonnable, avec des acteurs plutôt classiques, et une grande prudence en matière d'octroi de crédit. Donc on est sur un marché surévalué dans certaines villes comme Paris, mais on n'est pas sur une bulle spéculative et donc on n'a pas le risque d'un décrochement violent du marché
1: mmh. Et j'en profite pour euh, approfondir un petit peu ce sujet, notamment avec euh, l'une des questions de nos internautes euh, qui pose la question est-ce que il y a un, ré un réajustement précisément à Paris à prévoir à court ou à moyen terme Alors, comme on n'est pas sur une bulle spéculative, il n'y a pas à craindre une correction
0: violente comme ce qu'on a connu euh, en, à Paris entre 1991 et 1995, avec il faut quand même le rappeler à l'époque une baisse d'environ 30% des prix. En cumulé sur cinq ans, mmh. on n'est pas dans un tel euh, processus, mais évidemment, si on avait ou une récession économique ou une remontée euh, rapide des taux d'intérêt, ce qui pour l'instant semble très peu probable, mais si ceci arrivait, on aurait évidemment dans ce cas une baisse du marché.
1: Mmh. Allez, dernière question. Euh, en 2020 quelle tendance selon vous Le marché, est-ce qu'il sera toujours aussi soutenu ou est-ce qu'on doit s'attendre à une accalmie
0: Tout à fait. Euh, simplement, on peut peut-être juste penser que le marché va se consolider à un haut niveau, euh, son haut niveau actuel, mais que qu'en termes de vente, on peut quand même penser que les ventes de logements... De volume euh, Voilà. Euh, seront assez proches en 2020 de, de, leur, de leur niveau de 2019 et qu'on ne peut pas, comme on dit, toujours euh, monter au ciel, mais qu'on mmh. va plutôt se maintenir à des niveaux élevés. En revanche, les prix pourraient continuer à monter, notamment dans le neuf, parce qu'on a à la fois dans le neuf une offre insuffisante et une hausse des coûts de la construction, qui donc font que dans l'ancien, on a une hausse des prix d'environ 3%, mais dans le neuf, elle est plutôt de l'ordre de 5%. Mmh. Et donc d'ailleurs, ceci peut aussi expliquer pourquoi, si on a à la fois des prix en hausse et des taux de crédit qui se stabilisent, eh bien le coût global de l'achat va un petit peu s'accroître, ce qui pourrait peut-être modérer un tout petit peu le marché, mais donc il se
1: consoliderait à un haut niveau, ce qui est déjà une très bonne chose. Mmh. Olivier Luer, économiste aux études économiques du Crédit Agricole, merci. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, Twitter, groupe Crédit Agricole, et sur les plateformes comme Spotify, iTunes, Deezer. Et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. A bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du
0: crédit agricole.